0: Bienvenidos a Salir de Dudas. El Padre Pablo Arce Gargollo contesta una a una, en directo. Comenzamos. Salir de Dudas. Al resucitar, para llegar a entrar al reino de los cielos, vamos a entrar con un cuerpo diferente, o algo así decía el concepto. Cuando yo pensaba que, o sea, que solo el espíritu era lo que iba a permanecer, este... ¿Me podría explicar un poco más cómo es este concepto? Sí, cómo no. Pues efectivamente, Dios nos, nos creó como persona y la persona está constituida de un cuerpo y un espíritu, que es el alma. Y eh, la muerte es la separación de esa alma del cuerpo. Decimos, ya se separó el alma, ya no está, este cuerpo ya está inanimado, ya no está animado y se declara la muerte. Pero eh, Dios dijo que al final y lo decimos en el credo católico, creemos en la resurrección final, en la resurrección de la carne. Al final de los tiempos, no sabemos cuándo va a ser, digamos que, que, que cada alma ¿no? que se separó vuelve al cuerpo y lo anima de nuevo, y vamos a resucitar con un cuerpo perfecto, no sabemos exactamente qué significa perfecto, porque está así en la Sagrada Escritura, algunos dicen que con la edad que, con la que murió nuestro Señor Jesucristo, de tres años, y nuestro cuerpo además va a ser glorioso va a tener unas características como la sutileza que nos va a permitir traspasar cuerpos opacos, los muros o lo que sea, de la misma manera que resucitó Jesús y se metió al cenáculo sin abrir las puertas eh, vamos a poder trasladarnos solamente de un lado a otro del espacio con sola intención tú haces, quiero ir en este momento a Cancún ahí estás en Cancún, ahora voy a los Tinos Malvinas ahora voy a a, a San Petersburgo a ver este, el Museo del Peloquecero. Eh, ¿Y por qué es esto? Porque el cielo o el infierno nos, es un premio o un castigo, pero que hicimos como personas, lo hicimos con nuestro cuerpo y con nuestra alma. No es que vaya a haber almas ahí flotando. no este, Ahora, es un misterio, una vez que uno muere ya no hay tiempo, porque el tiempo es la, el, el, la medida del movimiento. Entonces, esas almas que están separadas pues no, no, no ocupan un espacio, no están en el, en, el, en, el, en el tiempo, y sin embargo, al final de los tiempos terrenos, donde sí corre el, el, el movimiento aquí, se van a unir y vamos a ser así cuerpos. Eh, o sea, digamos que, por ejemplo, la percepción de nuestra alma, ya que, hayamos, que estemos en el más allá, podría ser un instante de, de que... Este, estemos muertos a que llegue el final de los tiempos y volvamos, algo así? Puede ser una cosa así, de instante, porque, digamos, en el, 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 donde no hay tiempo se le conoce en la teología como eviternidad. No hay, no, no, el, el tiempo es eso, la, la, la medida de un movimiento. A capricho le hemos puesto minutos, segundos, etcétera, ¿no? Podríamos haber hecho cualquier otra cosa, pero, pero ahí es, y puede ser instantáneo: o sea, te mueres, inmediatamente estás juzgado, inmediatamente ya estamos en, el, en, el, en la nueva tierra. Y los nuevos cielos, y estamos actuando, pero nuestra visión es muy limitada por las dimensiones espacio-temporales. ¿Eh? Sí, la profe, yo tengo dos preguntas. La primera es: que ¿por qué muchos cristianos, o sea, piensan que el cuerpo es como un obstáculo o algún problema propio de? la vida espiritual y lo otro de lo que hablaban es que mi, entonces mirar con lujuria o bueno como bien dicen las lecciones mirar con lujuria o sea no no es malo sino lo que hacemos con esos pensamientos o con ellos o, o con lo que experimentamos a ver dos dos cuestiones evidentemente sí a lo largo de la historia pues ha, ha habido personas que consideran el cuerpo malo, como si el espíritu fuese lo único bueno, ¿no? Cuando en realidad lo que Dios fue es crear a la persona, y la persona está constituida por una parte corporal y una parte espiritual, que es el alma. Viene de ánima, lo que anima al cuerpo. Pero es una mezcla perfecta, tan perfecta que cuando tienes una preocupación en el alma, una tensión, un dolor, pues hasta se nota en el cuerpo y uno se enferma. Y a veces un cuerpo enfermo también enferma el alma, ¿no? O sea, somos una unidad muy completa. Y, <coughs> y el cuerpo no es malo, ¿no? El cuerpo no es malo. Es, es, es hecho por dios etcétera no lo malo es cuando uno quiere usar el cuerpo de otra persona para su propio beneficio es eh, el boyerismo no buscar eh, ver a la, la actividad sexual de otra persona el cuerpo de otra persona para mi propia satisfacción es un acto claramente de egoísmo no es ver pornografía dar curioseando el descuido habitual de la vista y luego vienen los pensamientos, los actos de. La lujuria es eso, la, esa pasión eh, de tipo sexual que Dios puso del hombre, sin razón, digamos, sin control. Y, y no, cuando una. O sea, uno tiene que saber cuidar la vista. Una persona que se dedica a estar viendo mujeres y, des, y desvistiéndolas, digamos, con su imaginación, o anda buscando qué le ve, tal. Primero eh, acaba tontito, ¿no? O sea, no tiene capacidad de ver con ojos limpios, ¿no? Y ya trae la mirada muy sucia quizá muy manchada por mucha pornografía, muchas cosas que le, le hace que ya traiga unas manchas tremendas y pobre, está viendo, cuando pues tienes que ver el cuerpo humano como una maravilla de Dios, ¿no? sin querer usarlo para tu propio gusto y satisfacción. O sea, la lujuria solo se contrarresta con la parte virtuosa, que es la virtud de la castidad, aprender a cuidar la vista, aprender a cuidar el tacto, la manera como tratas a otras personas, ¿no? Eh, tu misma impulso sexual decir, pues tengo ganas ahorita me masturbo pues no, no tengo que aprender a tocar el piano, no voy a andar manoseando a lo tonto, estoy haciendo el ridículo delante de Dios que quiere que hagas una melodía espectacular con una mujer y es una sinfonía que saca ese, unos fulgores atómicos del, del inmenso amor de Dios, a eso estamos llamados ¿eh? Este, yo tenía la duda de, en caso del divorcio, o sea, ¿estás faltando al sacramento o incluso podría ser considerado como un pecado? Porque pues ya no, ya no hay unión, pero pues por parte de la iglesia no se pueden divorciar. ¿Qué pasa en esos casos? Magnífica pregunta. El divorcio como tal no es un pecado. Eh, evidentemente, eh, el matrimonio delante, por la iglesia delante de Dios... Queda claramente establecido, lo que Dios unió no lo separa el hombre, ni siquiera el Papa puede separar eso, si hubo verdadero matrimonio. Hay casos, eh, se llaman los casos de nulidad de matrimonio, en donde la iglesia puede estudiar asuntos en donde puede concluir que realmente no hubo verdadero matrimonio, por algunas causales. Por ejemplo, faltó libertad por algún motivo Pone tú, se comieron la torta antes del recreo, se embarazó ella y casi los obligas psicológicamente a casarse y luego se demuestra que no hubo libertad, pues ahí no hubo un verdadero matrimonio. O pusieron, dijeron, nos vamos a casar, pero no queremos hijos, pues ahí no hay verdadero matrimonio porque excluyen uno de los fines propios del matrimonio. O tú crees que te estás casando con un tal Pedro que te ocultó, pues que era homosexual, ¿no? era un adicto de no, y fue un, lo, lo, un vicio oculto todo yo, yo me llamaba que se fue Pedro normal y ahora resulta que salió pedrillo por decir algo no pues eso se puede eso toda la iglesia declara que no existió matrimonio ese es punto número uno a veces la iglesia recomienda eh, la separación matrimonial dos marido y mujer que andan como perros y gatos y es un desastre para ellos para la familia haber una separación temporal no hay, la iglesia no puede divorciar solamente declara, ahí no hubo matrimonio. No hubo matrimonio y se pueden volver a casar realmente, ¿no? Pero a veces el divorcio es inevitable. A veces incluso hay que buscarlo para proteger los derechos de terceros. Por ejemplo, una mujer maltratada, pues tú dices, no hay manera con este marido, es un salvaje, es un bruto, y no sé cuánto, busca el divorcio, vete, vete con un juez que para que te pueda dar la petición alimenticia, ¿no? no constituye ninguna falta, estás protegiendo los derechos tuyos o los de tus hijos, ¿no? No te vas a, Si te casas, cometes un adulterio, ¿no? Si fue un matrimonio verdadero, ¿no? Y hay que ayudar a mucha gente que, que pues tienen que separarse o divorciarse civilmente porque ha sido un infierno su caso, ¿no? Y hoy hay muchísimos casos por no entender ni la sexualidad y por no entender el matrimonio. Eh, mi pregunta es acerca de, de la libertad, o sea, y lo de la lujuria y todo eso de los pensamientos que son meramente del cuerpo, ¿no? Eh, o sea, de tener un cuerpo y de estar en la tierra. Eh, mi pregunta es, cuando te vas al cielo, o sea, todas las personas tienen sus debilidades, ¿no? E y sus pensamientos malos normalmente. Mi pregunta es, cuando te vas al cielo, dicen que todo es felicidad y todo es, y no, hay, no existe el pecado en el cielo. Porque somos meramente espirituales, pero no, no sé cómo funciona eso, o sea, ¿cómo puedes, cómo puedes ten, no tener pensamientos de esos en el cielo? No sé si me a entender. Me parece que sí, a ver si logro, logro contestarte. Primero, efectivamente, el ser humano, pues es Dios nos hizo eh, personas. La persona está constituida de un cuerpo y un espíritu, el alma, y es una, una mezcla perfecta, ¿no?, que interactuamos y cuando tenemos hasta alguna preocupación muy seria, una tristeza y todo, pues se refleja incluso en el cuerpo, estamos tensos, se refleja en el cuerpo. Somos una unidad, ¿no? Y efectivamente Dios puso un gran impulso sexual en la persona humana, porque Dios quiere, lo hemos dicho, que el hombre y la mujer tengan muchísimo sexo, lenguaje corporal, siempre y cuando lo hagan como personas y no equipado a los animales. Y efectivamente hay cosas de la memoria, de hechos que hemos hecho, o de la imaginación, fantasías de tipo sexual o lo que sea. El hombre tiene que tener la capacidad de la, una virtud, que es la virtud de la castidad, es saber controlar la vista, el oído, la imaginación, como lo mismo, pues virtudes para aprender a comer o vivir sanamente o, o no caer en un estado de pereza absoluta. Necesita vivir justamente las virtudes. ¿no? Y cuando nosotros vayamos al cielo, pues no somos unas almas separadas. La muerte es la separación del alma del cuerpo. Pero vamos a recibir, digamos, el premio del cielo o el castigo del infierno como personas, con nuestro cuerpo y con nuestra alma. Pero claro, ahí ya nuestro cuerpo y nuestra alma, digamos, va a estar perfectamente armónico como lo tenían Adán y Eva antes del pecado original, en donde vamos a estar viendo a Dios vamos Nuestra razón va a tener control absoluto sobre nuestros sentidos sobre nuestro cuerpo. Incluso nuestro cuerpo va a tener características de cuerpo glorioso. Es decir, unas características, por ejemplo, la sutileza. Vamos a poder traspasar cuerpos opacos, muros y todo. Vamos a desplazarnos de un lado a otro. Vamos a ver a toda la gente que hacía referencia a nosotros, familiares, parientes, amigos. Vamos a ver todo lo que pasa en la Tierra. Vamos a conocer los misterios de la naturaleza, de la física, de la atómica, de todo. Va a ser maravilloso pero vamos a ser un cuerpo y un alma. ¿no? Pero eso ya en el cielo, efectivamente así lo a ser. Atrévete a preguntar. Envía tus preguntas por correo electrónico a dudas. seguido arroba network.com. Dinos también si quieres participar en vivo en una sesión por Zoom. Está claro, hay que salir de dudas.